0: Respect My Size, my size. My size. Mit, Jules mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules. Hallo liebe Jules, wie geht's dir? Hallo wunderbare Verena, danke. mir geht's sehr gut. Wie geht es dir? Du, mir geht's auch sehr gut, Dankeschön. Ich habe nur ein bisschen ähm, hier Heuschnupfen. Oh. Es blüht schon alles, ja die Haselnuss hm. blüht und wir sind hier umzingelt von Haselnuss. Ich sitze noch immer in unserer alten Bude zwischen Umzugskartons und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch die letzte Podcast-Folge sein hier oh. aus äh, unserer jetzigen Wohnung, <lacht> bevor wir dann umziehen. Wie lange habt ihr dort gewohnt? Nicht mal zwei Jahre. Wir haben zwar gleich davor zehn Jahre und jetzt vergrößern wir uns nochmal. So schön. Ähm, das war tatsächlich eine wunderschöne Wohnung, um zu wissen, was wollen wir? Wollen wir Garten? Mhm. Wollen wir keinen Garten? Wir lieben Garten, jetzt haben wir noch einen größeren. Mhm. Ähm, aber ich brauche noch ein Zimmer mehr und ich habe gestern, ich habe schon einen Nervenzusammenbruch bekommen auf Instagram. Aber ich habe auch tatsächlich ganz offen und ehrlich darüber gesprochen. Mhm. Weil ich sagte so, ich habe viel zu viel Sachen. Ich fühle mich, es ist so beschämend. Mhm. Ich fühle mich wie so eine Horde eigentlich. Weil ich mich von Sachen so schwer lösen kann. Ich, ich sehe dein Gesicht, weil du bist genauso. Also ich meine, ich kenne ja deine Geschichten.
0: Ähm, ich habe so viel Sachen. ADHS, ich, ich sag nur ADHS. Es ist Objektpermanenz. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Ich habe wirklich, ich habe Sachen zum Basteln.
1: Dann mag ich sie so, ich weiß. brauchst du, die Scheiße? Und ich so, ja, aber was, auch wenn es nur ein hübsches Papier ja. ist, das mal irgendwo eh ja. drauf, ich lege das dann zusammen. Das liegt dann im Schrank. Ja. So, ich könnte es ja wieder brauchen und verwenden. ja. Ja, mm, yeah, that's, my, that's my life. Uh, mm, yeah. Und der du jetzt immer so: Alter, was stimmt mit dir nicht? Andere Leute haben drei Paar Schuhe und ich habe 100 gefüllt. Mm
0: -hmm. Well. Well. Äh, darum geht es aber heute. <lacht> ja, aber, also, aber lass uns echt nochmal so eine Folge machen. Ne? Also, ja, komm. Vielleicht auch echt mal einer anderen Person, die, die weiß, was da los ist. Aber ich, ich habe es für mich schon rausgeholt. Ich habe es für mich gelöst. Ich arbeite halt gerade noch so an der Umsetzung, wie man damit im Alltag gut. Klar kommt. Aber ich komme dem Schritt. Ist, ist, ich komme näher. Ich komm also näher. ich
1: werde, ich werde jetzt, das ist mein nächstes Projekt. Ich werde für YouTube und vielleicht auch Instagram mhm. Dinge filmen, wie ich zu Hause organisiere und Super. wie ich los werde. Das wird dann ein gemeinschaftliches Loslassen. Ich habe den Maxi auch gefragt, ob er bitte mit mir ins Badezimmer gehen kann, um mit mir Lippenstifte etc. zu entsorgen und mm. alles, was ich nicht brauche, es kommt weg. Ich kann angebrochene Kosmetik eh nirgendwo hingeben. Mm. Das ich muss leider wegschmeißen oder ich also verschenke. Es halt. Genau. Ich kann es verschenken, aber ich weiß teilweise auch nicht, wie lange die Sachen schon offen mm, sind ja. und dann äh, es ist es leider, es ist einfach so viel Geld. Aber das wird mir eine Lehre werden auch in Zukunft beim Kosmetikkauf. <lacht> Sagt die, die mal wieder neue Kosmetik gekauft hat. Aber ist okay. Ähm, ja, was, was, was soll das Ganze? Darum geht es aber, wie gesagt, heute nicht. Wir reden heute über ein ganz spannendes Thema, das mit dem ich sehr viel Erfahrung auch schon gemacht habe und ich denke mhm. auch. ja klar Und zwar reden wir heute über das Thema Essen in der Öffentlichkeit.
0: Was? Assoziationen. Was fällt dir als erstes ein? Ähm, das habe ich nie, also jetzt nicht mehr, aber als ich noch
1: jugendlich war, war es scham. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich also nicht Essen in der Öffentlichkeit, ich habe Mama immer noch ein Schamgefühl, aber das beim Einkaufen mhm. ähm, und das werde ich auch mein Leben lang nicht mehr loswerden. Mhm. also ich habe letztens auch über einen Einkaufswagen und dann waren Gummibärchen im Angebot und der Maxi liebt Gummibärchen einfach, ich liebe auch mhm. Gummibärchen ähm, aber tatsächlich der Maxi, der der ist eine ganze Packung dickmals am <lacht> Abend, ne, die mhm. großen eine ganze Packung, die ist der, <lacht> alleine ähm, und das war halt drin, dann habe ich noch hier Cola Zero koffeinfrei gekauft. Und es war, also ich war auch viel Gemüse, aber das Gemüse und das ganze Gesunde war tatsächlich unter den Gummibärchen. Und ich dachte so, <lacht> oh, fuck. Die Leute denken schon wieder so, ey, das, jetzt sitzt sie zu Hause, weint wahrscheinlich sich in, in ihr Taschentuch rein, die dicke Maus und futtert das Ganze dann zeitlich in sich ein. Das ist, sind meine Gedankengänge teilweise beim Einkaufen hm. und ich werde es nicht los. Ich muss aber auch zugeben, und das habe ich euch schon oft gesagt, dass ich oft auch selber leider solche Gedanken habe, wenn ich zum Beispiel einen Junggesellen sehe, bei dem halt auch nur Fertiggerichte auf der, auf dem Laufbahn sind, wie Rouladen oder sowas. Dann bin ich leider, denke ich mir, ah, okay, ist Junggeselle wahrscheinlich, kann nicht kochen und frisst dann so ein Kack. Leider, hm. es ist menschlich. Ich glaube, es ist menschlich, dass Leute oft verurteilen. Es ist komplett falsch. Das weiß ich auch.
0: Das Wichtig hat, ist halt so zu reflektieren, wie geht man mit diesen Gedanken um ja. und wie, wie lässt man sich auch davon leiten und wie geht man im Alltag auch damit um. Und das, was du gerade erzählt hast mit deinem Einkaufswagen, das Ding ist ja wenn es nicht die Realität wäre, dass Menschen dafür beschämt werden würden, dann wäre das ja auch gar kein Ding für dich. Aber es ist ja dieses von außen verurteilt werden. Und ich habe alleine in den letzten zwei Jahren mehrere Posts von Menschen bei zum Beispiel LinkedIn gesehen, die sich damit gebrüstet haben, dass sie von Fremden, vor allem auch mehrgewichtigen Menschen, Fotos gemacht haben von dem Einkaufsband und das dann gejudged haben. Oh. Und da dachte ich so, geht's noch? Zum Glück waren die Kommentare darunter auch in, in der Mehrheit so, dass die sagen, so sag mal, geht's noch? Hast du Lack gesoffen? Was mhm. stimmt mit dir nicht so, ne? Mhm. Ähm, aber es ist schon, wie gesagt, es ist nicht weit hergeholt, dass du diese Gedanken hast, weil diese Kommentare halt kommen. Das ist ja das Problem. Die Kommentare sind da, aber umso schlimmer, also ich meine, ich würde jetzt niemals
1: ein Foto machen und das ins Internet stellen von irgendjemandem und sagen, so, das ist halt letztendlich weißt übergrifflich. Du das Problem? Nee, abgesehen davon differenziere ich das. Ich habe den mhm. Gedanken, dass ich sage, okay, es ist ein Junggeselle. Und ich weiß nicht, weil ich persönlich, ich war damals 15, als ich Ravioli aus der Dose gegessen habe. Ja? Und ich fand das genauso wie 5 Minuten, therina Das war für mich ein Kompensationsding in der, in der Schule damals, im Internat. Das war für mich einfach ein Ding. Ich würde niemals schlecht über diese Person reden. Ich mhm. schaue nur und denke mir, ah, okay, er ist wahrscheinlich ein Junggeselle, jetzt mal so gesagt, und denke mir so, ja, okay, ich würde es nicht essen. Aber das war's was die Person sonst macht. Vielleicht mhm. kann er nicht kochen, vielleicht hat er keine Zeit zum Kochen. Natürlich geht es auch um mhm. Finanzielle. Viele können sich das vielleicht gar nicht leisten und haben keine Zeit. Du weißt es nicht. Ja. Aber nur weil jemand jetzt Süßigkeiten auf dem Band hat oder Cola oder sonst irgendwas, mhm. würde ich die Person niemals verurteilen. Also das tue ich nicht. Nicht, dass man das jetzt hier irgendwie falsch verstehen könnte, nee, dass ich selber so eine Person so. bin, die auch judged Ähm. Weil, mein Gott, weißt du, also was ich, du siehst ja alles auch auf dem, auf dem, also auf der Supermarktkasse. Weil mhm. du wirst ja auch niemand verurteilen, der, der sich da fünf Schachteln Zigaretten draufschmeißt oder jemand, der dann eine Flasche, eine Pulle Wodka hat. Ich und bin meistens eh so im
0: Tunnelblick und das ist auch ein Gedanke, der mir tatsächlich sehr, sehr geholfen hat, äh, mit Komm, den Gedanken und Blicken von anderen umzugehen, dass ich mir bewusst mache, wie sehr ich eigentlich auch die ganze Zeit mit mir und genau solchen Gedanken beschäftigt bin und dass ich einfach auch nicht der Mittelpunkt der Erde bin. Das habe ich in der Therapie gelernt. Das war, äh, weißt du, und dass, dass andere Menschen mich wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben, zum Glück. Äh, und wenn und wenn es anders ist, dann, dann werde ich es schon erfahren. Und dann muss ich in der Situation gucken, wie ich damit umgehe. Aber in dem Moment versuche ich einfach wirklich bei mir zu bleiben. Höre eh wahrscheinlich Musik und weißt du, denk mir nichts dabei. Also so versuche ich damit umzugehen. Also ich habe viel Tunnelblick und bin dann so bei mir.
1: Bin ich gut. Ich bin tatsächlich mittlerweile in der Kasse nur noch damit beschäftigt, mir meine Payback-Coupons
0: genau. zu behalten. Genau. Ja, ich, ich
1: auch. Ich auch, du. Habe ich übrigens eine neue App, kann ich dir später empfehlen. Oh, da
0: bin ich. Ja, komm, willst du das nicht mit uns einteilen? Ja, warte mal.
1: Wie heißt die denn? PBCP.
0: PBCP. Und was macht die? Ähm, kannst du
1: so Payback-Coupons.
0: Ah. Ja.
1: Danke. Ganz gut. Gerne.
0: Werde ich mir mal angucken, du.
1: du Payback-Coupons-Punkte sammeln.
0: Wie jetzt auch im Game. Wichtig ist zweistufige Authentifizierung bei der App, ne? Dass die Punkte ja. nicht eingeheimst werden von einer fremden Person. So viel Absolut. dazu. So viel genau. Dazu. Aber ansonsten so äh, Essen in der Öffentlichkeit so. Also da habe ich ja, ich, da, da kann man echt unterscheiden so ne. In meiner Jugend hatte ich dazu auf jeden Fall ganz andere oder auch jungen Erwachsenenalter ganz andere Gefühle als heute. Heute bin ich da zum Glück viel selbstbewusster und habe mich dahin gearbeitet, dass ähm, ich einfach wieder in der öffentlichkeit essen kann, aber durch diese ich denke mal es war auch ein Teil dieser verinnerlichten fettfeindlichkeit war es schon so, dass ich mich äh, ja nicht getraut habe, ich wollte so diese good fatty nennt man das ja sein und zeigen so, ich bin eine, ich bin anders, ich ernähre mich eigentlich gar nicht, ich esse nichts und ah ja. äh, ich habe halt okay. wirklich nicht gegessen so und das ist mhm. ja das problem gewesen und ähm, ja hab mir wirklich immer das Essen verkniffen mein Magen hat schon geknurrt die Leute haben gesagt so ey was ist mit dir ich so nee nix ähm, also ich habe komplett alle Körpersignale missachtet weil es ja immer so diese ne is mal yeah. weniger mach mehr Sport Und dann habe ich mich mehr dran gehalten ja was ist ich, ich habe einfach komplett gegen mich gegen meinen Körper gegen alles gearbeitet also wenn ihr in so einer Tendenz in so eine Richtung geht, bitte holt euch Hilfe. Es ist es ist so wichtig. Also, das habe ich jetzt auch wirklich rückblickend, ich war ja 2019 in der Klinik, 2020 und für zwei Monate und ich habe so viel lernen dürfen und das hat mir so viel Freiheit gegeben, was das Thema Ernährung, essen und auch in der Öffentlichkeit essen angeht und das war wirklich so heilsam und da sieht man erstmal, was in der Vergangenheit alles schief gelaufen ist, aber was auch krass ist einfach zu sehen, dass es das so vielen anderen genauso geht. So, ne, dass auch viele einfach aufgehört haben in der Öffentlichkeit zu essen, damit sie nicht gejudged werden. Nee, ähm verstehe ich. Also ich hatte das
1: ich glaube, ähm, als ich noch jünger war. Ich hatte tatsächlich viel davon verdrängt, ich weiß, dass ich sehr viel heimlich dann gegessen habe. Mhm. Um, gerade auch was Süßes. Und dann war es nochmal ganz krass und eigentlich ausschlaggebend, als ich Maxi kennengelernt habe. Mhm. Ich habe die erste Zeit ähm, nie von Maxi gegessen. Mhm. Ich war mal bei dem geschlafen, ich habe nichts gegessen. Ich habe nur Orangensaft getrunken. Mhm. Und das... Orangensaft. Ich habe nur Orangensaft. Das erste Date, der wollte dann Cheeseburger nach dem Kino. Und ich so, nee, ich hatte voll Hunger, habe es mir komplett verkniffen, mhm. weil ich nicht vor ihm Essen wollte. Mhm. Ähm, was so traurig ist, ne? Voll. Und dann... Ähm, waren wir auch mal bei seinen Eltern mit Frühstück und so und ich habe dann teilweise nur Orangensaft getrunken. Erstens, weil ich ja. Angst hatte, dass ich aufs Klo muss. Hm. Das ist ja das Nächste. Ja. Kannst ja mal auf Toilette müssen und vielleicht jetzt nicht nur klein. Weißt du, das war so die eine mhm. Sache. Ja, das hält man dann äh, möglichst ja, ein. Es ne? ist halt ist unangenehm, da muss ach, man aber auch so mal darüber sprechen. Ich ne? habe deswegen auch nichts gegessen. Ähm, und... Oh Gott, ist das eigentlich absurd, ne? Ähm, genau, und dann, aber es kam dann irgendwann. Irgendwann habe ich natürlich dann mit ihm, vor ihm und mit ihm natürlich mhm. gegessen und jetzt sind wir verheiratet und einfach <lacht> über 16 Jahre zusammen. Mhm. Ähm, aber ich persönlich habe das, ich glaube, seitdem ich auch mal, also seitdem ich 20 bin, habe ich das komplett abgelegt mit Öffentlichkeit und Essen. Super. Wenn ich einen Burger will, hole ich mir einen Burger. Und dann setze ich mich auch hin. Und wenn ich eine Vorspeise mm. will, esse ich eine Vorspe ich Vorspeise. Und wenn mm. ich mir dann noch mit irgendjemandem was teile von einer Vorspeise, dann mache ich das auch. Und ich bestelle mir mm. auch im Hauptgang. Und wenn ich wirklich noch Hunger habe oder Lust habe und was mm. probieren will, dann stelle ich mir auch noch ein Dessert. Und ähm, das ist mir mittlerweile sowas von Lachs. Und ich habe hab zum Glück, ich muss aber sagen, ich habe zum Glück einen Freundeskreis, die alle sehr gerne essen. Mhm. Also wir gehen auch gerne essen und wir bestellen dann manchmal auch einfach viel und stellen es einfach auch in die Mitte, gerade Vorspeise und teilen und teilen mhm. auch ein Dessert und teilen vielleicht auch mal zwei oder drei Desserts, weil wir alle wissen wollen, wie es schmeckt und dann kriegt mhm. jeder ein Löffelchen und das ist fein, das ist das, ist das Perfekte, das liebe ich. Mhm. Ich bin beim Essen tatsächlich eh so ein Typ Sharing is Caring und ich bestelle aber auch leider dann auch immer gerne mehr, weil ich die Karte, wenn die gut klingt, dann will ich am liebsten alles probieren. <lacht> Der Maxi ist gar nicht so ein Typ,
0: aber hm. tatsächlich der Frank des Kreis da. Das ist ganz schön. Gut. Das ist echt wie ist das super. bei dir so? Bei mir ist das so, ja, wie, ich habe ja gerade schon so einen kleinen Einblick gegeben. Also bei mir war es, ich kenne die Geschichte, die du gerade erzählt hast, eins zu eins. Es hat auch echt eine Weile gedauert, bis ich mich wieder getraut habe, von Menschen zu essen. Und jetzt fällt mir auch, ich, ich komme gerade zu so einem Punkt, da war ich äh, auf einem Date und ja. da war wir wirklich den ganzen Tag unterwegs. Und ich musste was essen, sonst wäre ich, glaube ich, echt umgekippt. Und pass auf, weißt du, was mir dann passiert ist? Ich habe mir dann wirklich einen Salat mit Hühnchen bestellt. Das war auch ein großer Teller so. Und er hatte mhm. Pizza, ne? Mhm. Und dann habe ich wirklich auch einfach aufgegessen. Warum auch nicht? Und dann kommentiert er das. Er hätte noch nie eine Freundin gehabt, die so viel gegessen hätte. Es war ein fucking Salat. Und er wollte halt einfach von mir noch was wegnehmen, von dem Teller. Und wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, dein Mund ist offen. Was? Ja. Und da war ich Anfang 20, ja. Und ich habe mich gerade so wieder getraut, überhaupt vor Menschen zu essen. Und dann kommt so eine Scheiße. What the fuck? Ja. Und Ehrlich? da wundern sich Menschen, dass Leute in Essstürungen rutschen und nicht mehr essen und dies und das. Ich war halt damals noch nicht schlagfertig. ne Und habe mich da auch echt verunsichern lassen. Und das ist der Punkt so, dass wir alle so krass über unseren Körper, über diese Unsicherheit mit unseren Körpern so manipulierbar waren. Der hatte mich doch so in der Hand theoretisch, ähm, weil ich so unsicher war. Weißt du, was ich meine? Der hat mich damit einfach weiter verunsichert. So, so als wäre ich nicht normal, weil seine ganzen anderen Freundinnen haben ja viel weniger gegessen. Hör mal, ich bin aber auch nicht deine andere Freundin. Mhm. Genau, heute Was. würde ich so reagieren. Ja, aber damals, klar. wenn du so Na, ein Baby mal. bist. Ja, wenn du so ein Baby bist, so Anfang mhm. 20, so eine Maus. Boah, mit Anfang 20 hätte mich das auch gekillt, glaube ich. Ne? Ja. Ich glaub, ganz
1: ja. ehrlich, da wäre ich wahrscheinlich auch. Vor äh, allem, ich war ja, ich habe ja mit. Ähm, Triggerwarnung, Zahlung, äh, zahlen. Ich habe ja mir mhm. mit 18, äh, glaube ich, 20 Kilo abgenommen mhm. und war also, ich habe mich dann, das war schon krass. Also ich meine, ich, mhm. ich kann ja sagen, was ich gewogen habe, ist ja wurscht. <lacht> Bin da mittlerweile weit entfernt von. Ich hätte damals glaube ich 95 Kilo und mhm. fand mich ganz schlimm und viel mhm. zu viel und viel zu dick. Das wurde mir von allen Seiten aber auch gesagt. Und habe mich da echt runter gehungert teilweise mhm. ähm, und alles verboten. Ich habe dann wirklich Metabolic Balance gemacht. Metabolic mhm. Balance und das strenge Phase, die strenge Phase machst du eigentlich nur zwei Wochen, glaube ich. Die habe ich vier Monate gemacht. Uh. Ja. Mhm. Und habe dann ähm, so 75 Kilo gehabt und habe mich aber immer noch zu dick gefühlt, was so krank ist einfach. Und jetzt denke ich mir so, ach Mäuschen, diese hm. 95 Kilo, wie konntest du dich damals nur zu dir Gefühlen? So, was hast du eigentlich? Also, ich war halt damals eigentlich schlank. Ich war komplett, also ich war schlank.
0: Hm. Ja, wir waren, waren einfach zu viel. Wir haben in so einer, also die Gesellschaft ist einfach schon so, und die trifft ja auch leider gerade so ein bisschen in diese Richtung wieder. Und es wieder, ist so ja. gruselig zu beobachten, was da abgeht. Also wirklich, was wir da als Norm betrachten. Ich wünschte einfach, viel mehr Menschen würden sich mit. Körper, Körperbild, warum das so ist, etc. beschäftigen. Ne? Also ich bin auch wirklich immer wieder mit Freundinnen Freunden und Bekannten unterwegs und ich merke immer, wie viele Leute eigentlich mal eine Spiegeltherapie bräuchten, weil sie einfach so ein verschobenes Selbstbild haben und wie sehr sie auch einfach darunter leiden. Wenn sie nicht darunter leiden, wäre es ja ein Ding, aber dieser, dass so viele Menschen darunter leiden, wie sie mit ihrem Körper sind, dabei könnten wir einfach nur dankbar sein, wenn der einfach für uns da ist, wenn der uns durch den Alltag trägt. ne? Ähm, das ist so wichtig und dass wir sowas nicht den der nächsten Generation, jungen Kindern etc., schon so beibringen, dass wir die mit sowas belästigen, mit dem wir groß geworden sind. Ich verstehe es nicht. Ich aber verstehe mittlerweile es nicht. bin ich auch so echt zu mir so, ach Mäuschen, kommen hm. Damals war es so eigentlich wirklich, es war ja alles
1: okay. Ja. Eigentlich ja, nur der Kopf halt nicht. Das ist ja das <lacht> ja, Ding. Und jetzt ist so: es sind noch ein paar mehr Glut draufgekommen, können wir mal so sagen. Genau, also aber die, dafür ist die 100 habe ich schon
0: lange überrascht. <lacht> Was haben wir gesagt, Ühu, ne? Ja. Ühu. <lacht> yeah.
1: Ich bin über 100, aber schon seit langer Zeit ein bisschen auch, geht schon, also,
0: also ja. 105
1: Kilo wiege ich jetzt auch nicht, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, es ist ne, also ich glaube mit diesen ganzen Diät-Sachen, ne, da können, kann man wirklich nur noch mal die Folgen aber mit Dr. Anthony Post empfehlen. Da, da hat man schon einiges gemacht, ne. Also aber weißt du, wie krass Körper. diese
1: Zahl 100 einfach ist für viele gewesen? So ja. Die, die dachten mit 100 hm. Kilo liegst du schon gefühlt hier im 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 sonstigen. mit dem hoch. Kran aus dem Haus? Also Ich sage diese viele. krasse
0: Metapher, weil ich sie letztens schon wieder im Gespräch auch gehört habe und ich innerlich einfach wieder nur noch diese Augen. Also die Augen verdrehen kann. Ich finde es einfach mhm. so krass. Ja, Ich finde es ja. auch richtig krass. Weil die ich Leute gar keine Realität also haben zu diesen Zahlen. Da gibt es ja mittlerweile so wie auch... Davor. So ja. wie Angst vor dieser 100. Mhm. Und letztendlich so... Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch Bodybildende Personen, die sich freuen, wenn sie über 100 kommen, weil es dann Muskelaufbau etc. ist. Da ist das dann wieder so da hast du darfst ja nicht vergessen dass auch ne? ein dicker
1: Mensch auch viel Muskelmasse hat und diese ja, dieses, dieses Gewicht das wir tragen braucht ja auch Muskelmasse um das zu bewegen
0: also so ist es also, auch nicht das, das ist das auch ne das da immer so gesagt wird der ja, dicke Menschen seien nicht stark etc weißt du also ne, was wir für eine Kraft haben aber das war mir nie bewusst ich dachte immer ich habe den Leuten immer vertraut die gesagt haben dicke Menschen so und so und so das ist halt alles Bullshit ich musste erstmal lernen wie es überhaupt ist also mit mir so, weißt du, was ich meine? So klar zu kommen und so meine eigenen Grenzen zu testen. Und ich bin, ne? wir können sportlich sein, wir können stark sein, wir können alles ja, sein. Natürlich. So, das ist das ja. Und diesen, diese Vorurteile, die hatte ich halt einfach so verinnerlicht. ne? Diese verinnerlichte Fettfeindlichkeit. Absolut. Und sobald, so, also als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, es war einfach so ein Gamechanger. Ja. Sag mal,
1: du isst ja mhm. jetzt auch, also du machst ja auch dieses Format quasi, dieses Come and Eat With Me. Mhm. Um, das machst du ja auch regelmäßig auf Instagram. Finde ich ja wahnsinnig mhm. cool, dass du es auch zeigst. Mhm. Ähm, dass er mit dir auch gemeinsam isst. Ähm, ich zum Beispiel die Christine 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 Curvy, kennst du sie? Mhm. Die war mit mir, genau. Die macht das ja auch immer auf TikTok, so mhm. ein bisschen auch dieses muckbang ähm, mhm. mäßige. Finde ich tatsächlich auch krass. Also ich finde es in der Hinsicht, ähm, ich finde, mutig ist eigentlich so ein scheiß Wort. Weil blöd, aber in dem Moment ist es das, weil. Le weil letztendlich ist es das in dem Moment, weil mhm, leider ja. Wie absurd das eigentlich ist. So ist es egal, ob eine dicke Frau ein Salat ist oder ob eine ja. ein generell dicker Mensch ein Salat ist oder ein Burger ist. Du ja. wirst Anfeindungen bekommen. Ja. Und selbst wenn ich da sitze, angenommen, ich gehe zu McDonalds, mhm. ich liebe einen guten Cheeseburger von McDonalds. <lacht> Ich würde es aber so nicht auf meinen Social Media teilen. Mhm. Was eigentlich so komplett falsch ist, weil letztendlich kennen ganz viele Menschen, die gehen zu McDonalds und die sind auch teilweise, meistens sind einfach alle schlack davon. Ähm, und da ist auch nichts Verwerfliches dabei. Also für viele vielleicht schon, wie gesagt, ein guter Cheeseburger von McDonalds ist schon gut und auch mal Pommes. Aber stell dir mal vor, wir als dicke Menschen würden uns da hinsetzen und würden jetzt offen und ehrlich sagen, also heute Abend esse ich McDonalds. Da Es wird ein Shitstorm hakeln.
0: Macht es ein mm. schlanker Mensch? Oh, wird der gefeiert? Auch voll Wie machst du das mit deiner Figur? Ich folg ähm, bei TikTok gibt es so einen Kanal, das so ein Pärchen die essen jeden Tag. Fast Food, also die, die, ist, äh, die Girl auf jeden Fall. Und die kauft immer Fast Food ein. Also so viel Fast Food habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, wie diese Person verdrückt. Die wird so gefeiert, wie sie denn ihre Figur halten kann etc. Und da, das ist der Punkt, an dem wir sehen, es geht den Menschen nur um die Optik. Und das nennt man Lokismus. Es geht denen nicht um um die Gesundheit von den Menschen. Weil dann Amen. würden sie mich an dieser Stelle sagen, oh, du musst mal auf deine Werte achten. Das sagen sie ihr nicht. Sie sagen, ja. oh, wie geil siehst du aus, ich möchte auch gerne eine Figur haben. So, That's the point. Und deswegen genau. sage ich, Blick darüber Diagnose. ist man so hart mhm. manipulierbar. Yes. Mhm. Weil stellst du einen dicken Menschen hin, der vielleicht
1: Salat isst und isst ab und zu natürlich auch mal Fastfood, weil Ganz ehrlich, das wer gehört liebt dazu. Pizza, wer liebt keine Nudeln, wer liebt kein McDonalds oder Burger, whatever. Ähm, es gehört dazu. Aber stellst du einen dicken Menschen gegenüber einen schlanken Menschen, du bist automatisch als dicker Mensch immer der Ungesunde.
0: Oder der unsportliche. Ich habe da auch schon mal oder Dating so, ja, ich suche eine fitte Partnerin. Ich so, wer sagt denn, dass ich nicht fit bin? Ich habe hier einen eigenen Fitnesskurs mhm. etc., als ich noch gedatet habe, ne? Ähm, Du, wieso du sagst du jetzt, dass ich nicht fit bin? Lass uns mal eine Runde laufen. Ich bin mit Sicherheit schneller als du. Da wirst du gucken. Ich so, ja, dir geht es um die Optik. Du suchst eine schlanke Partnerin, dann sag das auch. Aber hör auf, hier sowas zu spielen. Tatsache. Aber es hat viel mit Reflexion. Und wir sind halt so tief in diesen Themen drin. Ich glaube, für andere sieht das an der Oberfläche so aus, als wäre das so ihr Geschmack, bla, 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 Aber da steckt so viel hinter. Das ist das ja immer. Das stimmt. Auf jeden Fall, wie gesagt... Ähm Essen in
1: der Öffentlichkeit, gerade auf TikTok, was natürlich mm. auch nochmal sehr viele Leute ähm, erreicht, gerade auch noch mit Hashtags, mit diesem Mukbang-Eating, mm. ähm, das erreicht natürlich eine Masse. Und da hagelt es halt einfach mm. schon wirklich richtig ätzende Kommentare. Und da muss ich echt sagen, ich finde das mutig, ich würde es nicht machen. Ja. Ich will generell eigentlich nicht mehr viel. Ich meine, ich teile schon auch mal ab und zu, wenn ich mir wieder eine Bowl mache, was einfach so mm. schön aussieht und ich es einfach so gern esse, aber ich teile so viel auch nicht. Mm. Ähm, und eigentlich müsste man das komplett normalisieren, man müsste das komplett relativieren eigentlich, dass wir Menschen sind, dass wir auch essen. Und selbst wenn es Brot ist, dann esse ich ein Brot. Wenn ich einen Joghurt esse, esse ich einen Joghurt. Ähm, ohne dass ernähre ich mich gesund, ähm, was wir auch großteils, also es gibt bei uns sehr viel Gemüse, da achte ich drauf, dass ich hm. echt so fünf verschiedene Gemüsesorten auch am Tag hm. esse, ähm, dass einfach da ähm, das relativiert wird, ohne dass mir dann gleich vorgeworfen wird, ach, du wirst abnehmen. Das ist nämlich das Nächste, hm. weißt du. Du wirst selber, du ernährst dich gesund oder ist das, dies das Ananas oder isst mal einen Joghurt oder ist, also sage ich, ich esse heute Abend keine Kohlenhydrate, weil es einfach mir vielleicht gut, gut auch für die Verdauung. Ähm, dann musst du, du wirst ja von als dicker Mensch immer, kriegst du was, machst du Sport, willst du abnehmen. Bist du gesünder, willst du auch abnehmen. Es hat ja immer nur bei uns mit dem Gewicht zu tun.
0: Ja, weil wir immer durch diese Brille Gewicht gesehen werden. Wir werden nicht als Mensch gesehen. Und das ist halt manchmal echt das Problem. Und da müssen wir uns auch vielleicht echt selbst so rauskämpfen und einfach ähm, normalisieren, Mensch zu sein. Ich klingt so blöd, ne? Aber zum Beispiel kennst du die äh, TikTokerin Samantha Joe, heißt die, glaube ich. Die hatte gerade so eine 30-Tage-Challenge äh, auf no fast food und hat sie immer selbst gekocht und die hat da einfach, die hat gekocht, worauf sie Bock hatte und die hat das so humorvoll, also jetzt so einen krassen Humor, ich muss immer bei ihren Videos so lachen, die hat so einen coolen Schnitte und so, also ich kann ich euch empfehlen, mal vorbeizugucken und da muss ich sagen, da war sie auch, sie hatte also einmal eine Food-Kooperation, die Leute sind abgedreht, da hatte sie echt so einen Shitstorm und das hat sie auch gesagt, ey, wäre ich jetzt eine schlanke Person, ihr würdet mich hier in Frieden lassen, so ne, und gleichzeitig hilft sie so vielen Menschen, so zu zeigen, wie sie zum Beispiel ja einfach nur kocht, ne, Wie was du gerade gesagt hast, wo sie Sie einfach normal kocht und isst, worauf sie gerade Bock hat, was in ihre Ernährung passt. So, ja, das wurde krass angegangen. Ich hatte ja auch mal eine Kooperation
1: mit einem Essenskunden. Mhm. Ähm, damals, ähm, ich würde sagen, ist nicht Candy, sondern ja, war schon irgendwie mhm. Candy, aber nicht zu 100% Candy. Mhm. Ich sage jetzt auch keinen Namen. Ähm, und die einen haben es gefeiert. Aber die mhm. Leute, die mich nicht kannten und mir nicht gefolgt sind, die fanden es richtig scheiße und haben auch den Kunden Kommentare geschrieben, wie könnt ihr einen, äh, ich mache es jetzt mit Anführungszeichen mhm. wieder, weil ich das aussprechen möchte, einen mhm. übergewichtigen Menschen mhm. dafür buchen, der sowieso wahrscheinlich morgen einen Herzinfarkt hat, soll man diesen Menschen noch mehr Zucker geben, ähm, etc. pp. Oder er war leider ganz, ganz traurig und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ganz viel Food- und Lifestyle-Kunden nicht mehr mit mehrgewichtigen Menschen arbeiten möchten, weil sie damit nicht in Verbindung gebracht werden möchten.
0: Das war ja schon von Anfang an so. Ne? Ich habe das ja immer schon damals mitbekommen, als Blogger-Events waren, mhm. dass immer so ein fester Kreis eingeladen wurde. Wir waren bei allen Events immer zusammen, aber wenn es um Food ging, war ich die Einzige, die nicht eingeladen war. Mhm. Und das ist halt Diskriminierung. Sorry, aber es ist, klar, es geht um den Geschmack und der, was auch immer und fit, aber je, auszuschließen, dass eine Person, auf, auf, äh, Person aufgrund ihrer Statur nicht an diesem Event teilnehmen kann, ist Diskriminierung. Ne? Und das, das muss ich schon sagen, das war schon sehr etabliert und das hat mir tatsächlich dann auch ein, eine Kundin unter der Hand dann gesagt und bestätigt, dass das in den Briefings drinstehen, dass die keine Plus Size, Curvy People mhm. einladen dürfen zu diesen Events. Weich. Also umso dankbarer bin ich einfach für Marken, die sich dem widersetzen und sagen so, nee, du bist auch ein Mensch und du darfst auch das essen und du bist darfst damit auch gesehen werden und wir wollen auch, dass du das äh, zeigst und ähm, ja, das finde ich total wichtig und gut. Wie geht's aber, dir mittlerweile mit Essen in der Öffentlichkeit? Ähm, eigentlich wieder gut. Ich hatte jetzt nochmal, das ist aber zum Glück auch schon ein, zwei Jahre her, ähm, aber nochmal zwei Erlebnisse der besonderen Art einmal ähm, war ich bei einem Dreh in Berlin und da hat das ganze Team, das war noch während Corona, Pizza gegessen. Das haben wir draußen gegessen, weil wir nicht rein durften. Mhm. Und es war richtig kalt draußen auch. Und dann war draußen an der Straße eine Ampel und da war dann ein Fahrradfahrer und der hat mich dann angeguckt und das konnten zum Glück alle sehen, aber dann hat mhm. er imitiert, wie Sorry, ich Pizza kennst, esse. Ja. Genau, die kennst du. Und äh, das fand ich heftig und sowas ähnliches hatte ich nochmal, als ich mit einer Freundin zusammen draußen saß und wir auch äh, irgendwas, wir haben irgendwas gegessen, dann war auch so ein Fahrradfahrer, der noch irgendwas richtig Beleidigendes so gerufen hat. Ich hätte ihn am liebsten echt vom Fahrrad geholt. Ich finde das, und es sind immer Männer gewesen, ne? Ich finde das so ja. übergriffig und anmaßend und einfach nur ekelhaft. Als würden sie generell. uns auch damit helfen. Die Leute denken wirklich, sie würden uns helfen. Ich, also, ich muss sie aber an dieser Stelle auch mal ganz kurz
1: einwerfen, dass generell viele männliche Fahrradfahrer echt schwierig sind. Also ich als okay. Autofahrerin. <lacht> Und das ist, sorry, dass ich das jetzt mal so aussagen muss, aber Mama denke ich mir wirklich, ich würde sie am liebsten nicht, Mama würde ich am liebsten meine Tür aufmachen. <lacht> mal sorry, wirklich, ich muss es dir sagen, aber ich finde es auch beim Autofahren. Wenn Männer mir entgegenkommen, sie haben offensichtlich, da offensichtlich Autos und müssten warten und fahren mir in die Spur. Mhm. Weil sie denken, dass die Frauen die kann eh nicht Auto fahren. Mhm. Nee, das hatte ich letztens auch. Und dann ähm, bin ich stehen geblieben und habe ihn zurückfahren lassen. <lacht> Knallhart. Ich bin, ich bin einfach reingefahren und ich so, du nicht. Der hat, du schon so, <lacht> der hat schon so wild gestikuliert im Auto. Etwas, ich glaube, der hat fast, der ist fast ausgerasset. Also wenn er ausgestiegen wäre, dann hätte ich ihn auch nur angeschaut. Ich meine ja dann immer komplett
0: Verriegelung, dass man nicht aufmachen kann. Mm. Den habe ich zurückfahren lassen.
1: Ich saß da im Auto. Und Aber hat ich, hatte mal so ich hatte
0: so eine Situation auch schon mal und der hat mir dann gegen die Scheibe gerotzt, dieses Arschloch. ne Den hätte ich am liebsten, weil der hatte da Das war so schlimm. Das hatte ich schon mit einigen Fahrradfahrern. Ja, genau, war auch ein Fahrradfahrer. Und die Fahrradfahrer. schlagen,
1: ja, und die schlagen mir dann aufs Auto. Boah. Und das sind, das, die hauen mir dann aufs Auto. Und das sind Momente, wo ich mir echt sage: So, boah, geht's noch? Äh, Digga, jetzt mal halb lang. Ne? Mhm. Das ist aber wirklich, bei euch so, es ist ein Fahrradweg und ihr fährt auf der mhm. Straße. Das sind so Dinge, die verstehe ich nicht. Sorry, mhm. für alle, die. Du fährst ja auch gern Fahrrad, ja, aber voll. Man sollte auch die sich an Verkehrsregeln halten. Muss ich ja Natürlich. auch mit meinem Auto. Und selbst wenn die Fahrrad fahre, muss ich das ja selber auch tun. Ähm, darum, wie gesagt, darum geht es nicht, finde mhm. ich. Aber krass, dass dir das so passiert ist. Mir ist sowas wirklich bewusst mhm. zum Glück lange nicht mehr passiert. Mhm. Es ist mir aber auch scheißegal. Und ich setze mich mittlerweile auch allein ins Restaurant und esse ja. auch. Also gerade, wenn ich auf Reisen bin oder so. Ich bin ja auch oft mal... Wie sind wir da hingekommen? Ich habe es irgendwann gemacht. Ich muss ja auch essen. Und ich kann ja nicht nur auf meinem Hotelzimmer sitzen und da mir was bestellen. Und gerade in New York, das war so... Da habe ich das richtig angefangen. Und auch in mhm. L.A. so die erste Zeit. da bin ich wirklich... Dann habe ich mich irgendwo hingesetzt alleine und habe da gegessen. Und Oder ich war halt abends nach abends... Sucker oder mich einfach noch zu Whole Foods oder habe mir was auf Uber Eats aufs Zimmer bestellt. Aber Frühstücken und so, gar kein mhm. Problem. In den Park setzen. Das ist alles mittlerweile kein Ding mehr. Aber Schön. wie gesagt, bei mir jetzt angefangen in den USA. Mhm. Ähm,
0: da sind die Menschen generell ein bisschen toleranter als hier. <lacht> ich überlege gerade, wann bin ich zum ersten Mal alleine essen gegangen? Ich weiß, äh, doch, ich hatte, äh, ich habe ja immer für So Center gearbeitet, habe da Fotos gemacht und solche Geschichten und da genau, war ich auch den ganzen Tag, aber da musste ich auch was essen und da hatte nicht immer jemand irgendwie Zeit, um sich mit mir hinzusetzen und irgendwann, ich glaube, da war ich auch schon in Therapie, habe ich halt gelernt so, das den Selbstwert zu steigern und zu sagen so, hey, ich bin es mir selbst wert, mich hinzusetzen, mir was zu essen zu holen und auf meinen Körper zu achten, dass der nicht hier in in Slow driftet so, ne, dass ich so keinen Hunger habe. und genau, dann ähm ja, dann habe ich angefangen und was mir immer hilft, ist auf jeden Fall auch Musik hören, Podcast hören, Hörbücher, mm. ähm, damit es sich einfach besser anfühlt. Also so für den Anfang hat mir es sehr geholfen. Echt, ich bin und, ja, ich mache, ja. saug
1: da ja alles auf und dann bin ich jetzt, ich bin ja People-Watcherin, das liebe ah. ich ja. Ne? Ich kann mich ja am liebsten den ganzen Tag draußen irgendwo ins Café setzen, das ist natürlich auch in New York wahnsinnig schön, nur auch in mm. Paris, ist aber auch bei uns gut, hier natürlich auch in mm. München, so die Promenadeplätze natürlich, mm. wo du halt dann auch für einen Kaffee gefühlt das vierfacher als normal zahlst. Aber sich da hinzusetzen, einfach Leute zu beobachten. Ich meine, ich bin ja, ich rauche ja meine Eikurs und dann dampfe ich da gemütlich ein, ich liebe das, kann ich jetzt in den USA nicht machen. In Paris gar kein Problem. Da rauchen sie alle. Mhm. Ja, hier ist ja auch egal mittlerweile. Ich habe eh diese Eikurs-Dinger. Whatever. Aber meine Liebe, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde.
0: Mhm. Zeit vergeht. Haben wir noch was Wichtiges zu mitgeben? Auf jeden Fall, wenn ihr merkt, ihr habt mit dem ganzen Thema ein Thema, holt euch echt unbedingt Hilfe. Wir werden euch noch was in die Infobox schreiben. Oh, und wie gesagt, ich, mir hat es sehr, sehr geholfen. Ja, ich
1: finde auch tatsächlich, es einfach mal zu machen. Mach es ja. einfach mal. Ja, Und entweder, wie du sagst, mit einem Podcast, ähm, dass du das nicht wahrnimmst. Mhm. Und wie gesagt, ich mache es ja anders und mach's
0: einfach. Aber mhm. ich glaube, es ist
1: aber auch ein Älterwerden-Prozess.
0: Ja, desto älter du wirst, desto einfacher wird es auch, das mm. stimmt. Und vielleicht auch Zettelstift mitnehmen, gucken, welche Gedanken gehen einem gerade durch den Kopf, die aufschreiben und dann mal reflektieren, vielleicht auch mit einer lieben Freundin oder einem Freund zusammen. Oder ihr schreibt uns nochmal, ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Thema sagt, welche Erfahrungen ihr da auch macht und was euch hilft da, ja, gestärkt in dieser Situation zu sein. Das lieben wir doch. Das war sehr, sehr schön. Danke für den wunderschönen Talk und
1: sorry, dass ich das wieder hier so schnell wieder
0: abbrechen muss. Alles gut. Also ihr Lieben, bis zur nächsten Macht's Folge. Gut. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.